0: NRK P2
1: Våpenvile avtaler på plass i Ukraina gir håp, men mange hindre skal forskjeres før det kan bli varig fred med forskere som har lest avtalen. E-tjenesten har lagt fram sin trusselvurdering i dag, men tjenesten får ut så krisen i Ukraina eller framveksten av IS i fjor om stole på Eitenesen. Vi er en av verdens beste idrettsnasjoner, skryter idrettspresidenten. Vel, langre er omtrent like populært som oppsridning, svarer golfforbundet, som vil ha mer av idrettspengene. Og sitter du akkurat nå i bilen på vei til hytta en torsdagskveld, bør du bli ved radioen, for der du lat og bidrar til at Norge blir mindre og mindre produktivt, sier næringslivsleder God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. I studio er Fredrik Solvang. Sentralbanksjefen er i gang med sin årlige tale. En stor del av den norske samfunnseliten sitter nå og hører på Øystein Olsens vurderinger og ferske analyser for norsk og internasjonal økonomi. Og Trond Lydersen, økonomireporter her i NRK, du er også i salen for å få med deg den årlige tilstandsrapporten fra sentralbanksjefen. Hva er budskapet hans i år?
2: Ja, det er, en, det er en kur som er budskapet. Og den, den kuren altså, den har vi samlet i en setning, og det er at, det går fra at Norge er i en særstilling til at vi er under omstilling. Og da mener han omstilling bort fra olje. Og han uh, trekker jo frem at det er 300 000 arbeidsplasser i Norge som er avhengige av olje, og det skal bli ganske mye færre av dem. Og da trengs det en ganske kraftig lut for å komme dit. Hvor viktig er den tal. Den är viktig för den lägger premisserna for vilken tillstånd det är i norsk ekonomi och sånsett ett redskap som då får eller vad ska vi si, ett väldigt tydligt inspel som politikerne och Erna Solberg i första första rekke måste förhålla sig till när de ska utforme politiken. Bland annat så tar han frem att oljepengabruken den bör inte ökas ytterligare nå. Det vill ju vara en liten huvudpine för Erna Solberg mange liker om mene noe
1: om hva han kommer til å si. Hvilke forventninger har vi hørt?
2: Det har vært både forventninger om at han vil kunne si noe om at norsk rentnivå vi har sett skal enda mer ned. Vi vet jo at den svenske centralbanken senket renta seg i dag til minus, minus 0,1. I Norge så er den fortsatt 1,25 prosent. Det er ikke noe som han ut fra det vi kjenner til kommer til å nevne i talen. Det har vært forventninger om innstramninger, nettopp som han snakker om når det gjelder bruken. Det var forventet. Da skal du få sette
1: deg og lytte, Trond Lydersen. På slutten av sendingen ska vi så tilbake til Norges Bank for få reaktioner på sentralbanksjefens tale.
0: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
3: og NRK 2.
1: Ett glimt av håp, det var forbundskansler Angela Merkels karakteristik av våpenhvileavtalen i Ukraina. Etter 16 timer med knallharde forhandlinger klarte Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike i dag å bli enige om hovedpunktene i en ny våpenhvile. Fra natt til søndag skal det være slutt på krigshandlingene, troppene ska trekke seg tilbake fra frontlinjene, og krigsfanger på begge sider skal få amnesti. Morten Jentoft, NRK-skorrespondent i Moskva. vad er reaksjonene på våpenvillavtalen?
4: et trott at nå att alle sen ner och diskutera eller finläsa punkterna i vapenvillavtalet ser reaktioner både i Ukraina och här i Ryssland där man ser närmaste snubbeltråden som ligger tätt bort över backen här. det är klart att den vapenvillade at man kommer fram till en avtale, det ger ett lite hopp men här är det en, en ganske lang lång väg fram mot fred och den første og tøffe vägen den kommer till att gå de første dagene fram mot den av vi fordi at det ernemlig nu ukklad, hvad som skal se rundt der dene by en som ukraininsske styrker fradeles håller, men som vladimir Putin, der han orientt pressen som den eneste et der forhandingen i dag sa ipraxiss er omringet av de pro ryska separatisterna kommer till oss i där vill de pro ryska separatisterna sätta in en voldsom offensiv för att försöka utsläta dessa ukrainska styrkorna vill de få hjälp ifrån Ryssland till att göra dette? så sånn att det kan bli det är en uppladdning till en våpelbild som ikke är den helt ideella visst det går liksom en har faktiskt på bägge sidor här nu och så man är försiktig men intressant var det likevel att representanterna för separatisterna som jo var dem som faktisk undertecknade denna avtal i i i i i denne kontaktgruppen som litt på siden av i i i i i i i i i i i i i i i i i i i optimistiske og at de tross i har satt sin navn på i i i i jo i lite håp om at de i i i i da i denne konflikten faktisk er forpliktet til å nå jobbe frem mot fred.
1: Og det betyr også at separatisten er så samkjørt og så enige i det Russland har forandret frem at alle partene vil legge ned våpenet? Ja,
4: det er det jo mange som også lurer på. Hvor sterk troll har disse separatistlederne over de enkelte kommandantene ute i felten. Vi vet for eksempel at i, i dette loransk fylket så har det vært flere av disse militære avdelingene som opererer mer eller mindre for seg selv. De sier det at de kun lyder ordre fra Russlands president Vladimir Putin. Vil de eh, godkjenne denne avtalen? Det er også eh, høyst uklart. Men eh, det er ett lite positivt tegn at tross alt eh, lederne for separatistlederne Politistene nå sier at de har satt sitt navn under denne avtal og at den gir et lite håp om, om fred.
1: Ja. Og så er punkten i avtalen, det uh, handler om å slippe løs fanger, blir det enkelt?
4: Ja, altså, men, men det är en väg frem dit också så sant. man få för att den av vapenvill på platsta natten till söndag så ska det gå 14 dagar. En ganske komplicerad process där man ska dra tillbaka de tunge vapnena. När det er gjort når alle kan se si att okej, okay, nu är vapnen eh trukket tillbaka i trummeavtal så har man då da fem dagar på sig där till att sätta fri eh, alle krigsfangene. krigsfångarna. Och eh, en fråga då herrar är också lite grann oklart ska man sätta fri en for en eller skal alle sättas fri här? Det er også noe uavklart. Og i tillegg så har man jo denne symbolsaken med denne eh, ukrainske kvinnelige flygeren eh, Nadezhda Savchenko, som på mystisk vis havnet her i Russland og sitter nå og eh, fengslet her, da, anklaget for å ha eh, vært lagt i, i drapet på to russiske journalister. Det er jo også en sak som eh, den, russe, den ukrainske presidenten Petro Poroshenko sier ble løst i forbindelse med de forhandlingene, men her var man raskt ute här i Moskva også at så enkelt er det ikke. Hun er gjenstand for etterforskning her og kan ikke umiddelbart settes fri.
1: Kristian mm. Åtland, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og har lest avsalen. Hvor stor tro har du på att det nå blir fred i Ukraina?
4: Det er
5: vel som Angela Merkel sier, at det er et glimt av håp. Man hadde jo en våpenmilavtal i september 2014 som ble unntegnet den 5. september som viste seg etter relativt kort tid å ikke holde. Um, det er det andre forutsetninger nå? Det er jo på mange måter en litt endret situasjon. Nå det jo, har det jo vært store tap på begge sider siden den gangen. Nå snakker vi om 5300 drepte, halvannen million mennesker som er dredt på flukt. Og der en krigt på begge sida både bland de ukraininske regeringsstyrkne og selv i de verneligtte avdelingene og på russk side og blandland separastner. I tillegg så er jo sanksjonene blitt trappet opp trinn for trinn gjennom hele denne perioden, og spørsmålet om våpenhjelp til Ukraina er kommet på agendan, og i hvert fall diskutert, og finns der som en slags ris En annen ting som kanskje har endret er jo at EU har kommet på banen med mye større tyngde med den rollen som Tyskland og Frankrike ved henholdsvis Merkel og Holland har påtatt sig.
1: Kåre Dahl Martinsen, du er professor ved Forsvaretshøyskole. Dette er altså en våpenvileavtale. Tror du Russland har interesse av å holde den konflikten gående på slags Lablus.
6: Ja, det vil i hvert fall ikke være noe nytt hvis de gjør det, for det er det samme vi har sett andre steder i rannen av det tidligere sovjette samveldet, altså både i Transnistria og i Sør-Ossetia, så har Russland gående en slags sånn konflikt på lavbluss som de vet at de kan til på hvert få til å blusse opp. Og det er fortsatt store usikkerheter ved denne avtalen her, hva det betyr for eksempel at disse eh, områdene separatistene holder, at de skal få utstørrelse grad av selvstyre. Hva betyder det i realiteten? Vi vet for eksempel nå at uh, Ukraina vil få en god del økonomisk støtte, men også blir pålagt å gjennomføre et omfattende reformprogram. Det er det EU og eh, pengefondet som står bak. En del av det reformprogrammet ...vil være at man kutter subsidier til en del industri, og særlig kullgruveindustrien. Og det er ganske viktig i disse områdene her, og man kan jo tenke seg at det øyeblikket reformene begynner å svi, at tilhørighetsforholdet til Kiev svekkes. Samtidig är det også sånn at eh, som en del av gulleroten i denne avtalen her, har Merkel og Allan sagt at Russland skal på en måte trekkes in i samarbeidet mellom EU og Ukraina, men helt vad det betyr vet vi ikke, og problemet her blir hvis Russland tror at de har noen for å få vete over dette, sånn som vi de trodde den gangen de var en del av partnerskapet med NATO, så går dette skjeis. Ja,
1: for det må jeg spørre om, Åtland, altså, det var jo som sånn hele dette startet, nemlig altså, når man nå sier at Ukraina skal konsultere Moskva vedrørende EU-spørsmål, så var det jo nettopp slik det startet ved at Ukraina nektet å underskrive en frihandelsavtale.
5: Ja, dette var jo foranledningen for demonstrasjonene på Maidanplassen i Kiev, at tidligere president Janukovic valgte å ikke undertegne den assosieringsavtalen med EU. Så fick vi regimeskiftet i Kiev, og avtalen ble undertegnet i juni i fjor, og og deler av den avtalen er under implementering, andre deler er utsatt. Så det ligger ikke noe krav i den nye avtalen, om at, om, om, i våpen og av hvilen avtalen altså, om at assosieringsavtalen mellom Ukraina og EU skal, skal legges på is. Så politisk er man like langt. Det har jo skjedd masse i mellomtiden. Jeg tror det er viktig å være klar over at Ukrainas president har hatt en veldig vanskelig forhandlingsposisjon. Uh, Ukraina, de ukrainske regjeringsstyrkene, har ikke muligheten til å vinne en militær seier og gjenarobra disse territoriene, territoriene, slik situasjonen er nå, der separatistene støttes fra russisk side. Uh, det ukrainske forsvaret er uh, i stor grad ødelagt, store deler av materiellet er ødelagt. Uh, som jeg var på, så er det en krigstretthet blant uh, soldatene. Kampmoralen er ikke lenger uh, på topp. Ukraina er nære en ekonomisk kollaps og Krim har mista och Ukraina har mista kontrollen över Krim så detta er et väldigt svårt utgangspunkt sett fra president Proskenko sin sida. Trots detta vanskliga utgångspunktet så har han trots allt uppnått en del. Denna vapenvilan, han har klarat att undgå en deling av Ukraina och fått in detta punkt
1: om utrekking av av utländska styrkor från Donbas. Till slut Martinsen, du mener faktiskt att på allt detta så har alltså NATO styrkts här på vilket mått?
6: Jeg vet ikke NATO har styrket sig, men du kan se si at NATO har i hvert fall fått tilbake et slags sånn eksistensberettigelse, fordi nå ser man mye klare avtegnet at russerne er villige til å bruke militærmakt for å fremme eh, politiske målsettinger på en helt annen måte enn man rett og slett trodde for bare noen, noen få år siden. Og det er jo en av kostnadene for Putin med dette er at man faktisk har samlet NATO. Det er ikke lenger en, en slags eh, hyggeforening som det noen ganger har virket som det har vært, og det betyr at man i NATO nå samler seg om hvordan man kan møte den nye russiske bruken av militærmakt mer effektivt. For detta har vi ikke vært forberedt på, det så man på Krim och det man sett här Og i tillegg så har det jo vært en voldsom propagandakrig fra russisk side i Vesteuropa under den konflikten.
1: Jeg må si takk til dere, Morten Gentoft, Kåre Dan Martinsen och Kristian Ottland. Ja, og enigheten om våpenvillen i Ukraina kom på plass rett før sjefen for etterretningstjenesten Kjell Granhagen la fram sin åpne trusselvurdering i dag, Fokus 15 heter den, der også Russland var tema. Og du får straks ordet, Granhagen, men først til deg, forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du holdt altså presskonferanse da, om, om denne trusselvurderingen da nyheten om våpenvillavtalen kom. Hva tänker du om nyhetene fra Ukraina?
7: Det er jo oppløftende nyheter hvis de lar seg gjennomføre, men vi har jo samtidigt sett en tidligere minskavtale fra i fjor ikke bli etterlevd og overholdt. En våpenhvile er jo det første nødvendige skrittet på vei til en politisk løsning av en fredsavtale, men jeg tror det er stor spenning til hvordan dagene fram mot søndag, når denne skal implementeres, vil slå ut og jeg tror det er viktig å ha en nøkteren optimisme, både Merkel og Land sier jo selv også, at det er ett glimt av håp, men jeg tror nok de har en nøkteren holdning til vad vi kan forvente de neste dagene, det vil jo avgjøre mye.
1: Kjelle Granhagen, som sagt, sjef for E-tjenesten, er bildet fremdeles det samme etter dagens våpenvillavtale i Ukraina?
8: Ja, det bildet vi la frem er jo et mye mer langsiktig bilde, og vi... Vi prøver jo å tegne et, et, et mer helhetlig bilde av utviklingen i Russland og peke på en del faktorer som eh, vi synes er viktige akkurat nå. Eh, først og fremst har Ukraina-krisen synliggjort at Russland er villig til å bruke militærmakt når eh, viktige interesser for dem settes i spill. Eh, vi ser et Russland som har utviklet seg kraftig i autoritær retning i den senere tid, og det er et Russland som har betydelige økonomiske problemer. Hvor legger vi alle disse tingene sammen, så ender det opp i et ord, og det er usikkerhet, og det er noe Norge må forholde sig til fremover.
1: Og da må vi spørre, utgjør Russland noen trussel eller fare for Norge?
8: Nei, her er det viktig å, å holde flere tanker i hodet samtidig. Vi sier helt klart at vi vurderer ikke Russland som noen militær trussel mot Norge, og det er fordi trussel, som per definition består av to komponenter. Det er både en evne og en vilje til å bruke makt. Og vi ser ikke at Russland i dag skulle ha noen intensjon om å bruke militær makt mot Norge. Men i et langsiktig perspektiv så kan jo også intensjoner endre sig, Og når vi da ser på alle disse usikkerhetsfaktorene og uforutsigbarheten som ligger fremover, så er det all grund til å være våken på norsk side.
1: Og så sier du faktisk at, til tross for dette, så sier du at regimeskiftet i Russland er ikke i Norges interesse. Hva du på Putin?
8: Jeg har vel ikke sagt att det ikke er i Norges interesse, men vi har bare påpekt at konsekvensen av den autoritære tilstrammingen i Russland genom de siste årene har vært at det som var av liberal og mer demokratisk opposition er blitt borte. Og det betyr att det er to alternativer egentlig til det nåværende. Det er en tilbakevenning til gammelkommunismen, eller det er en mer, vad skal vi si, nasjonalistisk, ultranasjonalistisk retning, og de
1: retningene er
8: ikke nødvendigvis mer positive enn det vi ser i øyeblikket. Ikke særlig mer ønskelig, nei.
1: Ine Eriksen, Søradde, vi skal tilbake til, til innholdet i, i rapporten. Og i dag sier du deg fornøyd med etjenestens arbeid, selv om Granagen hverken forutså krisen i Ukraina eller framveksten av IS. Hvordan kan du likevel være, likevel være så fornøyd med det?
7: Vi har en svært solid etterretningstjeneste i Norge og vi har jo i motsetning til del andre land en etterretningstjeneste som både hanterer sivil og militære etterretninger. Men jeg tror at vi ska være veldig nøkterne på det at Knapt noen landsetterretningstjenester kunne forutse veldig mye av det som skjedde helt tilbake til den arabiske våren. Det kom overraskende på veldig mange. Og det som har vært viktig for oss er jo at vi har god situasjonsforståelse i våre nærområder. Det mener jeg at vi har. Det bidrar etterretningstjenesten med hver dag og øvrige deler av forsvaret. Det er viktig for oss å opprettholde, fordi som grannhagen sier så må vi belage oss på at det blir en større uforutsigbarhet fremover. Vi har en som vi har grunn til tro blir av varig karakter. Og den har også preget ett nytt element som er kommet till etter att den russiske militære moderniseringen begynte for alvor. Og det er att vi ikke lenger kan belage oss på lange varslingstider. Veldig mye av vårt forsvar og NATO-landenes forsvar er jo basert på ett koncept der man kunne belage sig på lang varslingstid før noe skjedde. Det vi har sett med opptrappingen mot Ukraina nå det de siste året er jo nettopp evnen til att forflytte store styrker raskt det betyr ikke at vi ser noen militær trussel mot Norge nå, men det betyr at vi må være forberedt på å tänka annerledes om hvordan vi innretter også våre militære styrker.
1: Grønnen, du var ikke flau for at du ikke så at IS vokste fram og Ukrainer skjedde? Nei, nei, jeg ser at jeg blir citert
8: enkelte steder på å ta selvkritikk i dag, men den er ikke så veldig dypt, den selvkritikken, fordi vi må vel si at vi har vært i, i veldig godt selskap når det gjelder ikke se alle disse uh, utviklingsstrekkene som har kommet. Uh, noen av dem har vært uh, overraskende. Vi beskrev for eksempel uh, det faktum at et, et kjernelement i russisk utenrikspolitikk har vært det de kaller for det nære utland, og at de har satt klare grenser rundt det, men det var vel ikke så mange som likevel trodde at Russland kom til land. Jeg har til gode å se kolleger i andre land forutsi det, og som forsvarsministeren var inne på, det er nok en del slike trekk som etterretningstjenester heller ikke vil se. Det var ikke mange som forutså fallet av Berlinmuren heller da det kom, og det er noen sånne utviklinger som skjer som nok etterretningstjenester vil ha problemer med å detektere også i fremtiden.
7: Så skal det legges til at når situasjonen først har oppstått, så har jo etterretningstjenesten gjort en veldig god jobb med å klare å gi oss som beslutningstakere et godt situasjonsbilde. Og, og jeg tror også det, det ligger en erkjennelse på politisk hold. Når jeg snakker med mine kolleger i NATO, så er det jo veldig mange som er inne på at allerede under Georgiakrigen i 2008, så hadde jo Putin ganske klare politiske budskap om nettopp interessesfærer eller det han oppfatter som interessesfærer. Men det var ikke så veldig mange som håpet att det var noe annet enn en liten sidevei, fordi vi hade et genuint politisk ønske om å se på Russland som en strategisk partner i hela NATO. Og det skygget något litt for den erkjennelsen som man kanske burde ha hatt også på politisk nivå på det tidspunktet av att det kunne være en forandring på gang, det som jo har endret seg etter Georgia er jo ikke bare viljen til å kunne bruke militærmakt som politisk pressmiddel, men også en betydelig forbedret evne til å gjøre det.
1: Og da, Granhagen, det er du sier vi må forny oss. På hvilken måte?
8: Det er jo slik at, at hvis vi skulle fortsette å gjøre ting på akkurat samme måte de neste ti årene, så ville vi bli et betydelig dårligere etterretningstjeneste. Så vi er nødt til å oss utviklingen globalt, og vi er nødt til å endre våre metoder og ta i bruk nye kapasiteter for at vi skal kunne levere det samme gode informasjonsbildet til norske myndigheter som vi gjør i dag. Og det forutsetter selvfølgelig at vi er nødt til å utvikle oss og endre oss i tiden som kommer. Må mer penger der, det må vi nok også ha, men det får vi ta intern på kammerset med forsvarsministeren.
1: Gjør det. Kjell Granhagen og Ine Eriksen, sør er det. Tusen takk. Norge er en av verdens beste idrettsnasjoner med tusen gullmedaljer. Har du da noe å si at den tusende gullmedaljen er i skiorientering? Tore Øvrebø Olympiatoppens leder hevder i en oppsummering av idrettsåret 2014 at Norge er et av beste, en av verdens beste idrettsnasjoner. Men det nytter ikke å ta utgangspunkt i et kuriøst nettsted som også rangerer Burkina Faso til verdens tredje beste fotballnasjon. Dette er dine ord, president i Norges golfforbund, Finn H. Andreasen. Hvordan har dette nettstedet kommet fram til at Norge er blant verdens beste på medaljer?
9: Nei, det må du på spørre Tore Øvrebø på, fordi jeg mener at det ikke er det. Du reagerer på denne Talbruken. Ja, jeg synes jo det er statistisk artisteri å få det til. Når det nettstedet for eksempel sa at Burkina Faso og Norge var den tredje beste fotballnasjonen i 2013, så er det klart at det er noe som ikke stemmer. Altså. Toppidrettsjef Tore Øvrebø, står du fast
1: på at Norge er verdens neste beste idrettsnasjon målt etter folketall? Ja, det er viktig å få
10: med det siste der, at det er målt etter folketall. Det er ingen her som har hevdet at Norge er en stormaktig idrett generelt sett, men vi gjør det ganske bra i samling bare nasjoner, og vi ligger høyt på alle disse statistiken når vi tar, tar eh, hensyn til folketallet. Og det er också også viktig å minne om at vi faktiskt ble nest beste i OL i Sochi, som var mindre enn et år siden ble avsluttet. Og da er det vanskelig å si at vi ikke er en OK-idrettsnasjon. OK men jeg vil också det vil kanskje bare finne som har hisset sig opp over en kronikk som jeg skrev som hverken NRK eller VG ville ha inn, men den ligger da på olympiatoppen.no for de som vil se kilden til Andreasens frustrasjon.
1: Jeg skal glad noen vil gå in der og ja,
10: det håper vi på flere til. Det de ville ta den, da. <laughs> Nei, det var jo blitt veldig mye mer fart i interessen rundt den, og det var noen som kontrasterte den virkeligheten som vi forsøkte å beskrive der.
9: Men, men dette var jo noe av det som egentlig er mitt utgangspunkt, det er at man måler egentlig det beste ut fra øvelser, små øvelser i, eller store øvelser i små idretter, hvor det er masse medaljer å ta. Det er klart at i langrenn så er det altså 36 medaljer du kan hente hjem i ishockey, som er verdens største vinteridrettsgren, der er det tre medaljer å hente. Og da er det klart at hvis man gjør den prioriteringen som Olympiatoppen gjør, så kan man få veldig mange artige statistiker og man kan se si at vi er ti ganger, tjue ganger bedre enn de som for eksempel vinner gull i verdens største vinteridrett. Det er statistik på veldig avansert nivå, men jeg skjønner at dere skal ha en måleenhet for å finne ut av dette, og dere skal rettferdiggjøre den satsningen dere gjør, det jeg egentlig vil, det at vi nå skal begynne se på om ikke det er ressurser i Olympiatoppen til å kunne overføre den spisskompetansen dere har vervet over så veldig mange år, også til andre idretter. Og det er det jeg egentlig etterlyser.
10: Det er jo en veldig fin oppfordring, for det, det er jo hele grunnen i det med Olympiatoppen, det at vi skal lære på tvers av forskjellige grener og forskjellige idretter. Og det jobber vi med hver dag. Jeg har på følelsen at du snakker om penger her, men jeg tänker at det som er like viktigt det er jo kompetanse, og de idrettene som lykkes best, det er jo de der som också har en sunn finansiering i særforbundet, som ikke er oss. Vi er en del av Norges idrettsforbund, som jobber med de som allerede har blitt god. Og det er jo sånn at de idrettene som gjør det best, de har också en sunn drift og en god base, og en brei rekruttering. Og det er noe av det som er hovedpoenget med prioriteringen, at vi er nødt til å idretter som er viktige i Norge, og det gjør alle andre land. De prioriterer de idrettene som er viktige i sitt land. I noen land er det golf, exempel Korea. De har jo da omtrent halvparten av de som er topp 50 på kvinnesiden, og der er da golf veldig viktig, så det prioriterer de høyt. Vi prioriterer vinteridrettene høyt. De betyr mye for det norske folk. Så vi bare kikker på sendeflaten her i dette huset her, så brukes ja, det mye de tid på. Og det er en del av det som gir... Eh, relevans for toppidrettene i Norge det er at det oppfattes som viktige idretter i Norge, det var vår hovedprioritet og så jobber vi med mange andre også og vi jobber nettopp sånn som du sier på tvers for å ja, det dele gjør det på kunnskapen Nei, det kjenner du faktisk ikke til Vi ja, men, jobber med det hele tiden dere,
9: dere lager statistikk ut av å gå på de uh, små idrettene som er viktig i Norge og det er viktig det også jeg forhinder ikke det. Jeg er ikke på jakt å ut og ta henter fra ta penger vekk fra langrenn eller noe som helst. Jeg er opptatt av at dere også må ha et øye på hvordan man kan utvikle de andre idrettene. Og det er ikke forsvar på. Det er hvilke prioriteringer dere gjør, og hvordan dere gjør disse prioriteringene. Dere sitter bak nedrullige gardiner på Olympiatoppen, og du gjør bestemmelser, og når vi sender en, en søknad, og sier, det er nå det ikke opp, det gikk ned i papirkurven. Det er ikke sånn det må funke. Vi skal ha åpenhet, vil man kunne diskutere hvordan disse prioriteringene blir gjort, hvordan blir pengene brukt. Jeg har for eksempel spurt dig. Hvordan blir, bruker man disse forsknings- og utviklingsmidlene på 42 eller 44 millioner som du har til rådighet? Jeg har fått et svar? Nei, det vil vi ikke fortelle.
1: Kan fortelle om det nå da?
10: Ja, jeg kan fortelle mye annet også. Og det altså, er at med nedrullede gardiner, det var det sånn at første gang vi begynte å debattere dette her, det var på et uh, møte på mitt kontor allerede i august, og jeg har vært i samme fora som dig tre ganger retter på og fortalt om kriteriene for tildeling av støtte fra Olympetoppen så jeg tror at det er relativt godt kjent men det er to ikke...
9: steder og sitter de og gjør dette. det, 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 det enda en... i samarbeid med oss særforbundene. Det er tross vi som eier en idretten dere skal utvikle. Og det det som er mitt poeng. La oss ta en åpen diskussion om det. La oss se hvordan vi kan gjøre det. Det er ikke nødvendigvis artig penger det er om. Det er like mye spørsmål om å den kunskapen dere har, for det har en spisskompetanse som er helt unik. Men det må ikke være slik at man dropper tennis, for eksempel, fordi der er sjansen for å ta en medalje veldig liten. Internasjonale konkurransen er beinhard. Vi har et fantastisk talent inn på tennis nå. Så vi jeg vet har det ikke puttet i kroner på det? Nej ikke nødvendigvis
10: kroner, men det er sånn at for i møte komme... Altså, vi jobber tett med mange idretter. Og så er det noen idretter vi ikke har så tett samarbeid med. Det er helt riktig. Og for å i møte komme det savnet der, og det hullet der i Norsk Topp så noe de det første jeg gjorde når jeg overtok, det var å innføre noe som vi kaller for utviklingsidretter, så altså møte alle de idrettene som har toppriddeste ambisjoner i Norge, de har anledning til å møte, og nettopp gjøre det som du etterlyser, lære av hverandre i et større fora. De har vi hatt mange samlinger allerede, og det får udelt positive tilbakemeldinger, og det er nettopp den måten vi ønsker å jobbe på. Når vi ikke har anledning til å prioritere de høyt på ressursene, da må vi være hyper effektiv i måten vi jobber på, og da er det på tvers tanken å samle sammen og lære av hverandre i samme rom til samme ja, da, tid. Nå, som blir det plass, nå
9: får du ikke noe av kronikken din egentlig, som du kan få fått tidligere. Ja, det må det, være rask. Ja, det, det som er mitt poeng er kort og godt. Hvem tar avgjørelsene? Er det dere i Olympiatoppen i en liten sneve krets som gjør det? Jeg mener det må en mye større. Det må enten være ID-styret, så putter det inn i et ID-politisk dokument og sier at det er disse områden vi skal satse på. Da er den en fjer debatt, men som så er nå, så er det masse hemmelig, og vi får ikke vite hvordan det skjer.
1: Jeg hadde ikke trengt å være her. Tusen takk, Finn H. Andreasen Radio eh, Tore Øvreby.
0: Radio NRK
1: Stormen i de lengeværende asylbarna fortsetter med tilsynelatende full styrke, for nå krever SV at flere av barna som er sendt ut får komme tilbake til Norge vad andra får banala sökanden sinne på nytt och Karin Andersson stortingsdirektör sånt för SV vad det konkreta det vill.
0: Ja, när det kom en avtal mellan regeringen och Vänster och KF så sa de att de skulle ta mer hänsyn till de äldre barnen. Och så förhandlade de fram en avtal som egentligen var en instramming och den fick de inte gjort någonting med för Annunsen blev avslöjat i den skandalen han har lagt. I mellan så har vi sett att mange barn har blitt sent ut. Vi har provat att få ställt dessa sakene i bero till dem var färdig med en avtale som skulle vara som de hade lovat. Det fick vi inte till vi ser ju nå att väldigt mange barn har blitt sent ut som kunnat ha fått opphold med de nye forskriftene og da mener vi det er rett og rimelig å gjøre det sånn. Vi hadde jo en skilt. Ja, hva,
1: hva ja, konkret hva, jo, hva får
0: behandla sakene sine etter det nye regelverket. Men de
1: er jo ikke i Norge.
0: det er ikke Norge, men det går jo atten og behandler sakene dem på nytt for det man vet jo hvem de är.
1: Ska man hämta dem hit? Eh,
0: nej, inte Men de vi har sänt till Afghanistan. for det är ju nå helt nytt. Det har varit möjligt att sända till Afghanistan i flera år. Men det har inte gjort jucke vi när vi satt i regering. Det har denna regeringen gjort och det har de gjort på tross av att FN har sagt att det får vi inte göra. Men bara för att det
1: är egentligen två det är alltså två olika saker. Det är två det
0: ting och grunden till att vi säger att vi måste hämta dem är ju nettop det att FN har sagt att detta är livsfarligt. Uh, Afghanistan har ja. sagt ja. 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 att detta må vi sluta med och till och med UDI har sagt för över ett år sedan att detta här måste vi inte göra. Ja, Allikvärt så har man fortsatt att göra det och de familjer, de barnen det må vi hente tilbake igjen.
1: Geir Såskeidal, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er du ja. enig i at de barna som nå er sendt ut eller de familiene som nå er sendt ut som kunna ha kommet inn under nytt regelverk bør få saken behandlet på nytt?
11: Det er Kristelig Folkepartis syn at de kunne komme i under den nye avtalen som vi har inngått. Vi vil derfor utfordre regjeringen i denne situasjonen til å se på eventuelt en forskrift eller noe som gjør at man kan behandle deres saker på nytt. Men Skal det komme hit? Å ta de hit på forhånd, det har ingenting med barns beste å gjøre. Barns beste vil jo bli en, å behandle sakene så fort som mulig, individuelt, på de nye vilkårene som finnes, og jeg utfordrer regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet til å hjelpe oss med å få en juridisk hållbarhet i den saken, men å ta de hit som SV foreslår, det vil bli... Men vil du ta men, de men afghanske familiene hit? Ja. Det, det, det ja. Nei, men ikke, ikke noe debatt om det, jo, men, fordi... Men det er litt ja.
0: viktig at det ikke blir festet sig at det at vi har sagt at vi skal hente alle hit, det gjelder kun de ja. som har sendt på intern flykt til Afghanistan.
11: Det er det samme hvem det gjelder. Så är det barns beste så til og vi kan ikke ta barn hit og så risikere at de blir sendt tilbake nei, igjen det vill jo bli jo helt frem at,
0: at, at de vi har sendt til Afghanistan må vi ta hit, for det er noe vi ikke har gjort før og noe som andre, Afghanistan ja, sier er, er farlig
1: et ja eller nei spørsmål til ja. begge dere to som lovgivere lager dere lover i dette landet med tilbakevirkende
11: kraft?
0: Nej, det gjør vi ikke vi... Stortinget
11: gjør, vi gjør kan gör det Gjør dere det vanligvis? Nei. Men, nei. men, nei. men, men i dette men, tilfellet ønsker men, men dere altså å gjøre det. Mattia, programleder,
0: dette er en lovendring. Dette er en forskrift. Når vi har gjort sånne løfter før, har vi satt sakene i bero. Det ble ikke gjort nå, på tross av at vi har fått det nedstemt to ganger i Stortinget. Det hadde vært ok. riktig å gjøre. For SV er men det utfordrer
11: regjeringen til å komme på banen man for man ikke har gjort det, så
0: handler dette om mm. å la de få behandlet sakene sine etter de reglene som nå har blitt vedtatt, og som er bedre. Skjønner utledningsforskriften. Ja.
11: Masihar
1: Keshvari, innvandringspolitisk tatsmann for Fremskrittspartiet. Du kaller altså dette råpopulisme av verste slag.
12: Ja, altså, for det første så er historiebeskrivelsen til Karin Andersen helt feil. Det har ikke vært noen skandale som avdekket at denne forskriften kom på plass. Denne forskriften er en del av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Og den inneholder to konkrete punkter som da ikke var innstrammende, men oppmykkende. Det ene er engangsløsningen for barna som ble implementert sommeren i fjor, og det andre var jo forskriften som skulle ligge til grunn barns beste og for lengeværende barn. Så det er ett resultat av det samarbeidet at den forskriften kom på plass, og ikke det SV hevder Dernest så reagerer jeg på den, på, på, på den affekten SV viser, for at det må ikke ha Jo, jo, men, men det engasjementet, hvor var det de åtte årene de styrte? For det er jo litt underlig at hvis barn ikke har hatt godt nok rettssikkerhet, man har nærmest vært på grensen til å bryte FNs barnekonvensjon og andre ting som kom fram under høringen, så måtte, altså S, altså, så måtte en Høyre- og FRP-regjering til i samarbeid med Venstre for å rydde opp i dette... Det er ikke helt roende. Når det gjelder oppfordringer fra KrF, så tar vi den mer enn gjerne. Vi har en samarbeidsavtale. Hva betyr det? Hva betyr og det, det betyr at vi legger til grund samarbeidsavtalen, og der ligger det ingenting som sier at vi skal hente barn tilbake, Nei, det er og det greit. understreker KrF helt det klart og tydelig. Okay. Men dersom de har innspill, dersom de ønsker nye forskrifter eller andre ting, så er også det en del av samarbeidsavtalen. Vi skal sette oss ned med KrF og Venstre og drøfte dette på en saklig, skikkelig og, og grunnig måte når de kommer med ja,
1: da sier Tos Toskedal at dette kan løses ved en ny forskrift altså det at man sier at disse barn eller disse familiene får sakene sine behandlet etter nytt regelverk. Det er du åpen for, er det du sier?
12: Jeg sier at når, når våre samarbeidspartier kommer med nye krav eller nye ønsker, så sier han at en måte å løse det på kan være forskrift, men da vil jeg gjerne gå i dialog med dem om hvordan vi kan gjøre det og vad som er våre standpunkter her. Fordi i samarbeidsavtalen så ligger det ingenting om at vi skulle stille hverken ting i bero eller andre ting men jeg kan ikke drive forhandlinger med våre samarbeidspartier direkte på Dagsnytt 18 jo da, det, kan det kan jeg ikke Vi
11: vil ha barns beste, og da er det rettferdighet utifra intentionen i det som var vår samarbeidsavtale og det betyr at dessa bør få behandlet sin sak da, da er det
1: en ting jeg ikke skjønner, ja. hvis dette var så viktig for dere hvorfor i alle dager fikk dere ikke det in i den avtalen dere
11: det står i avtalen. Det står men det ikke praktiseringen... i avtalen at disse
1: barna skal få en ny behandling etter de nye reglene, de som er sendt ut i 2014? Nej det står ikke i avtalen. Hvorfor står avtalen? ikke det der?
11: Fordi at vi, vi får vite det nå, hvem som er sendt ut. Vi visste og man har jo fått... at
1: barn kom til å bli sendt ut i 2014. Ja. Men det
11: kan jeg svare på, programleder.
1: La bare Toskedal få svare på det først.
11: Ja, Med... Det med har forhandlet en var engangsløsningen og den varige løsningen som har skjedd. Og disse som er sendt ut nå skal behandles etter den varige løsningen. Så enkelt det, er det. Og, dette... og er de sent ut uten at vi visste om det, og det vil jo Kontroll- og Konstitusjonskomiteen til bunns i hva som har skjedd, så skal vi sørge for at det, i samarbeid med dig å få en, en ny forskjell på plass. Nei,
0: dette, det ene er at det er feil. Kontroll- og Konstitusjonskomiteen skal bare finne ut om, om Annunsen har feilinformert Stortinget. Eh, og det har han har åpenbart også feilinformert KrF. Men det er jo Fordi, på grunn av å for, nei, problemet her er jo at den avtalen dere inngikk først var jo en skarp innstramming. Derfor tok det nesten et år O den skandalen som Bergens tidning avslöjade för där fick soppa snacketack på Annunsen att det fick på plats en ord som var ordentlig. I mellan tiden satt det och så på att alle dessa unga vart sent ut och det som du säger nå, är nøyaktigt det samme som SV har foreslått. Och då og, da, og jeg er veldig fornøyd hvis man nå kan bli enige om det som SV har foreslått her, men det er det vi har foreslått bortsett fra Afghanistan for der er det livsfarlig ja, og der har vi ikke
1: snakke ikke... om internfluktprogramleder for der er det livshardig.
8: Ne? Ja.
12: Så hele poenget, hele poenget er at selvfølgelig hadde vi ikke en sånn slik avtale, fordi det er helt normalt og vanlig i et demokrati at lover, regler og forskrifter gjelder inte det kommer nye lover, regler og forskrifter på plass. Man kan jo ha det sånn at alle som kommer til Norge og har barn eller har fått barn i Norge skulle bare bli her i påventa av en ny forskrift, fordi
1: de kanskje muligens... Men da kan jo ikke dere tømme, tømme lagre de kan... heller i mellomtiden.
12: Jeg vil ikke bruke ja, denne tegnelsen. Var... Jeg er klar over du viser til Hele poenget er at når forskriften nå er på plass, så er det jo det som gjelder, og det er fra når forskriften er på plass. Og så er det viktig å undersøke at samtlige som har blitt sendt ut av Norge har fått prøvd det aller viktigste, nemlig behovet for beskyttelse. Ingen av de familiene har hatt beskyttelsesbehov. Ingen av de familiene har hatt rett til å være i Norge. Hadde de hatt det, så hadde de fått innvilget asyl. Og det er det som er det grunnleggende.
1: Det
12: er viktig å understreke to, i denne sammenhengen.
0: Vi har hatt to sånne endringer før. Begge gangene ble sakene stilt i bero inntil eh, den nye forskriften var på plass. Siste gang, 2007, var det tusen barn som fick bli. Så är det eh, slik at disse familiene har ikke fått behandlet saken sin på nytt på grundlag av barnas lange opphold. Det har bare blitt vurdert beskyttelsesaken fra før. Det betyr at hensynet til barna det är
11: icke ivaretaget och det är det denna altså, saken de handlar om. Och då 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 då
0: då 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 då
1: då 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 i advokatforeningens lovutvalg for asyl og utlendingsrett, som også var innkalt som ekspert under høringen, så er ikke dette mer komplisert enn at det kan ordnes med en liten forskrift. Ser du for deg en veldig rask gang her?
11: Ja, det må være en rask saksgang. Dette angår folk, det angår barn og familier, det angår våre medmennesker. De har i alle fall krav på en rettferdig behandling. Ja.
1: Du, vet du, jeg må si takk til dere rett og slett. Og inn i studio kommer vår egen politisk kommentator Lars Neru Sand. Når du hører dette altså debatten mellom SV-regjeringen og støttepartiene, hva tror du vil skje med de lenger barna asylbarna som allerede har sendt ut?
13: Ja, det er jo juridisk omstritt hva som de facto kan skje med dem innenfor lovens rammer også med det tanke på at man ikke normalt sett vet at ting med, med tilbakevirkende kraft, men man har tidligere også hatt engangsløsninger av, av ulike slag. Det som er på det ene er jo, som KRF også bekrefter i studio her, at uh, til uken når Anders Andersen er tilbake i landet vil pågå uh, forhandlinger mellom uh, sentrumspartien og regjeringen for å få på plass en eller annen løsning som enten ombefatter en eller annen måte å få gjenopptatt alle eller deler av sakene på, eller i ytterlig konsekvens at man tar noen av, noen av eller alle familiene hjem. Det mest sannsynlige er uansett at man vil være avhengig av fra sentrums side og få gjenopptatt sakene og kunne vise at noe skjer. Mm.
1: Ja, og skriver du altså i en kronik på NRK Ytring i ettermiddag at ikke bare er justitsminister Annunsen som er i isøde, men at også støttepartiene Venstre og KrF nå må passe seg for å ikke bli snøblinde av egen retorikk. Hva tenker du på da?
13: De har spent buen eh, veldig kraftig i Kristelig Folkeparti og Venstre, både før, under og etter eh, høringen og utspørringen av Anders Anunsen eh, fredag i forrige uke. De har så godt sagt at høringen ville avgjøre hvor stor tillit de det hele tatt har han. Den høringen gikk ikke for Anunsens del eh, så veldig bra, og derfor er det jo stor forventning til hvordan de følger opp. Når de har sagt A, så bør man ofte si B og C. Eh, men det som er problemet deres er at det politiske er krevende for dem å stille et mistlitsforslag, eller støtte det hvis noen andre fremmer det. Og da står vi igjen med at de trenger en måte som det vil virke troverdig at de ikke kritiserer så hardt som det hele tiden har lagt opp til. Og da trenger de noe å vise til, noe å på, og det kan være nettopp en sånn fremforhandlet løsning med annunsen selv, en slags redningsplanke for både annunsen og centrum, hvor man blir enig om å for eksempel gjenoppta noen av sakene.
1: Og sånn anslagsvis, hvor mange snakker vi om? Da snakker vi om tusen eller noen hundre? Ja, det er jo
13: nærmere noen hundre. Det er om spesielt 70 barn, men nå omfatter jo større familier, så det vil, være, vil vel være snakk om flere personer. Men det er jo de sakene som spesielt ombefattes av, av Bergenstidens journalistik, men også kanskje kan det være snakk om andre saker, men det, det har vi vel ikke oversikt over nå nå utover det Bergenstiden har rapportert
1: om. Og på den måten kan altså KF og Venstre komme seg unna et mistillitsforslag som for eksempel blir fremmet av SV.
13: Nettopp. Og det er jo poenget deres at hvis de ikke skal støtte det, hvis de, dette skal munne ut i ingenting, for nå var plutselig alt greit, eh, så må de ha noe å peke på og si at derfor var det greit. Eh, og det må være så tydelig at eh, Trine Sjegrande ikke bare skal komme hit i studio og kunne svare på det, men de må også overbevise egne eh, velgere og så går egen partiorganisasjon som allerede er i gang med å snakke om miste
1: Yes. Takk skal du ha, Lars Neresand. Har du tatt en oval viken, eller har du kanske startet vinterferien litt tidlig og sitter i kø på vei til hytta akkurat nå? I så fall er du lat. Det mener du, hadde ministerende direktør i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, Trond Morten Lindeberg.
14: Jeg har satt litt på spissen, men jeg mener mange gjør det litt for ofte, og at det er et tegn på latskap, ja. Hvis jeg skal spisseformulere meg
1: I Tildagens Næringsliv sier du at Nordmenn er forlate og får opptatt av fritid Hva er problemet med det? Det er for så problem i seg selv Det
14: som er bra med det, for å ta det først Det er jo at man klarer å balansere Ulike deler av livet Som har med venner gjøre, som har med trening å gjøre Som har med familie å gjøre, Og som har med jobb det jeg føler, det er at mange strekker strikken for langt, og at det helt åpenbart går ut over produktivitet i arbeidslivet, effektivitet i arbeidslivet, og at Norge som nasjon ikke får tatt ut det potensialet
1: vi har, og Norge trenger konkurranskraft. Og det var det som var utgangspunktet ditt. Du kommenterte på produktivitetskommisjonen, som altså la frem sin rapport for regjeringen denne uka, og du mener faktisk at de ikke var Tøffe nok, hva er din recept Hvordan skal man få opp produktiviteten her til lands?
14: Jeg, jeg tror jo, for det første synes jeg vi skal liksom gå in på noen sånne dype definitioner av produktivitet og så videre, men jeg mener norsk næringsliv har et holdningsproblem. Og jeg peker ikke på den jevne ansatte, men jeg peker på toppleddere, men jeg peker på mellomleddere. De er etter mitt synspunkt, formette, og for lite sultne. Og hvis vi fortsätter det, så kommer Norge til svekke sin position i det globale markedet i tiden som kommer.
1: Du har ikke rent lite spissformulert selv. Du sier at du irriterer deg over å se køen av biler på torsdager ut av byen. Ja, jeg gjør det. Og du irriterer deg også over at fredagskaket har blitt til torsdagskaket.
14: Altså, det, det er jo sånn interessant å registrere i seg selv, synes
1: jeg. Uh, Skal eh Inna Ida Söränge Vangberg du är redaktör i manifest tidskrift är du enig är norrmen lata?
15: det är väldigt lite som tyder på att norrmen är lata. Men man kan säga si att det är ju självfølgelig ett problem hvis hvis norska näringslivsledare inte är på jobben når de ska vara där och ikke gör arbetsuppgifterna som de de ska göra. men men det här är på något sätt en, en annan debatt än debatten om produktivitet da, som jo är viktig att ta. Eh er jo, det er jo en god nyhet at Norge ligger verdenstoppen når det gjelder produktivitet. Altså hvor mye vi får ut av de ressursene vi legger inn, hvor mye vi får ut av hver arbeidstime. Eh, og eh, det er ikke sånn at produktiviteten er fallende, som Lindberg påstår i sin kronikk heller. Eh, den øker litt mindre enn den har gjort før eh, tidligere. <tøk> Og det er utviklingen vi også ser i veldig mange andre land. Ja, hvis den
1: fortsetter å synke, så er vel ikke det akkurat bra?
15: Nei, nei. Det er veldig viktige utfordringer å ta tak i. Og den bransjen der produktiviteten faktisk er fallende, er jo byggebransjen. Og hvis man ser på hva som er problemet på norske byggeplasser i dag, så er det jo ikke at lederen eller de ansatte for så vidt drar på hytta tidlig på fredager. Det er jo at man leier inn billig arbetskraft, ufaglært arbetskraft eh så sånn att det blir mer lönsamt att la eh med dåligt betart dålig ländinga bära mursten upp trappan istället för att la maskina gör den jobben och vi i Norge har jo høy produktivitet, blant annet fordi vi er flinke til å ta i bruk ny teknologi, men når det blir på en måte billigere å, å lønne uh, ufaglært arbeidskraft i stedet for å ta i bruk maskiner så har vi jo et problem for produktiviteten. Lienberg, kan det
1: ikke være så enkelt som at dest mer, mer ønsker vi å ta, ta ut den velstanden i ferie? Fri? Jo, det kan det, og det er veldig trist. Jeg
14: tenker at hvis det, da, det har gått bra i Norge over tid. Mange har det gått. Og hvis man da slutter å være sulten på å utvikle seg videre, ser sier jeg at da tror jeg det er en stor fare for Norge.
1: Hva er det vi enkel, er det den enkelte medarbeider skal endre da?
14: Den enkelte medarbeider skal kanskje ikke endre så mye, men vi som ledere vi er nødt til å ta ansvar for at den enkelte medarbeider får utvikle seg i den retning de skal. Det er jo masse snakk om liksom, generasjonene i dag hvor man peker på de unge, som jeg nå skjønner at jeg ikke er en del av selv, men de som yngre enn meg også, som har late og som er annerledes og som har andre prioriteringer og så videre. Problemet ligger ikke der. Jeg oppfatter de yngste, for eksempel hos oss, som de mest loyale, som de mest ambisjøse som de som tråkker mest til. Og så oppfatter jeg andre, både hos oss og andre steder, som litt for mettet. Og det kommer til å kverle næringslivet over tid.
1: Men alle kan vel ikke bare ta sig nakken og bli mer produktive? Dette må jo initieres av noen.
14: Ja, det, må, altså, det, er det, det er det jeg sier. Jeg tror NO må på banen. Jeg tror LO, fagbevegelsen, må på banen. For jeg tror egentlig ikke at fagbevegelsen er uenig i det. For det jeg sier er at norske ledere skal eh, vise ansvarlighet overfor sine ansatte. Eh, og gi de rette og gode forutsetninger for å utvikle seg videre. Og gjør man det, ja da tror jeg eh, Norge er bedre rigget enn, enn det vi PTR er. Og jeg er redd for latskapen, virkelig altså.
1: Vangberg?
15: Altså, det skjer jo veldig mye produktivitetsfremmende arbeid hele tiden på norske arbeidsplasser, og fagbevegelsen har jo hatt en väldigt stor rolle i det. Når det er sagt, så er jo ikke produktivitetsvekst alt heller. Det er jo et middel for å oppnå et bedre samfunn, og ikke nødvendigvis et mål i seg selv, og og det mange vill si i et godt samfunn er jo vi også har tid til å være sammen med folk vi er glad i, og, og gjøre ting som er meningsfylt også på fritida, mm. i stedet for å jobbe hele døgnet. Eh, og det som er med det norske arbeidslivet er jo at også, eh, vi ligger også på verdenstoppet når det gjelder sysselsetting. Vi har eh, flere i arbeid enn det andre land har. Og det, ja, høre, men, da er vi jo nettopp ja. avhengige av denne balansen mellom arbeid og arbeid. Fritid.
1: Det er vel et poeng, Lindberg, att veldig få land i verden har like mange i arbeid. Ja, det, er flott,
14: det er fantastisk bra at så mange kvinner er i arbeid som det faktisk er i Norge. Da. Og det er jo også litt av utfordringen for at folk skal få dette til å gå opp. Jeg har tre barn selv, og jeg har en kone som jobber mer enn 100 prosent. Og vi har en god kabal ved å liksom stable hver søndag kveld. Det kan jeg love deg. Men det viktige mig det er jo at jeg får tilbringt nok tid med familien. Jeg fortrent det lille jeg klarer å få til. Eh, og jeg får tilbake nok tid på jobb. Og så må jeg også tørre å si det siste. For man i dette liksom litt slitte work-life balance-begrepet, så er veldig mange, alt for mange, som legger for stor vekt på det som ikke har med å jobbe å gjøre. Så Men jobben er også en viktig del av livet altså. så det burde jo bare døpes om til life-life balance i, i mitt hodet og det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om barna mine det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om kona mi det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om vennene mine det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om å liksom, ta vare på meg selv og få vilt og få sovet og få trent eh, men det betyr at jeg ser på jobben som en svært viktig del av livet mitt
15: og det er det jo for veldig mange, også arbeidstakere. Men det er jo ikke alle som har like fleksible eller på en måte givende og selvutviklende jobber heller. Så man må jo også se det en del som faktiskt jobber for å leve, og ikke bara leve for å jobbe, som Men, andre kanskje ja. gjør.
14: My point exactly. Jeg sier at lederne må ta ansvar for at alle får mulighet til å utvikle seg i den retning de vil. Og hvis noen velger å jobbe mindre enn andre, så er det fair enough med Norge som sånn.
1: Jeg tror jeg ønsker dere god ovalhelg, Trond Morten Lindberg og Ida Søreine Vangberg. Ja, runt 300 personer fra landets maktelite har akkurat hørt sentralbanksjef Øystein Olsen holde sin årlige tale om rikets tilstand. For ja, drøye tre kvarter siden inntok han taleskjolen i speilstalen. Og som vanlig er det forventninger til hvilke signaler sentralbanksjefen vil ge om norsk økonomi. Trygve Hegnar, du er sjefredaktør i Kapital, og du kommer rett fra Olsens tale. Hva sa han? vilket inntrykk fikk du?
16: Ja, han sa vel først og fremst det at vi har vært veldig heldige som har hatt oljevirksomhet i Norge, og at vi har hatt en fantastisk utvikling i norsk økonomi, og så... Og det er ikke noen krise her. Mange tror jo det at det kan være krise. Det er ikke krise, i han, men vi må tänka oss om. Og han sier at vi må belage oss på å omstille oss ganske kraftig. Oljeindustrien eller oljeresursen på toppen av vad det kan gi akkurat nå. som han prøvde å gi noen signaler til politikere at det kommer en tid etter den vi har hatt. Den vil kreve omstillinger, vanskelige omstillinger. Og vi, må, vi kan distrikere både arbeidsledighet og lavere vekst og lavere inntekter fra det berømte oljefondet. Så det tok han ganske rolig. Han var faktisk roligere enn jeg hadde regnet med. Hvis jeg skulle trekke dem en eneste ting hvor han liksom ga et signal. Og han kan jo ikke gi så mange signaler da, for det sitter alt for mange aktører i salen. Men det var det at han var litt redd for at rentene kunne bli for lav i Norge. Der rentene er lav i alle andre land. Rundt oss i Sverige senket de rentene til negative rente i dag. Men han var redd for at hvis rentene ble for så ville vi kjøpe for mange boliger, og vi ville bruke pengene på realaktiver og akseler og mye annet. Og det syntes han var skummelt, så han ga vel et signal til alle om at eh, vi må ikke tro at det kanskje blir to rentenedsettelser i Norge i år, men kanskje bare en. Han sa ikke det til og to da, men det var noe jeg tenkte.
1: Elisabeth Holvik, du er sjefeøkonom i Sparbank 1-gruppen. Var det sånn du oppfattet Olsen? Du?
3: Ja, han, han sier jo at vi har fått en ny normal situasjon der veksten globalt blir lav, og da vil rentene bli lave. Så det han sier er at hvis vi også i Norge skal få til å kunne senke rentene, så må en holde igjen med oljepengebrukene og statsbudsjettet, og en må ha lave lønnstillegg. For vi kan risikere noe med negativ rente i nabolandet våre, at vi får en stor kapitalingang og en styrkelse av kronekursen. Vi har jo hatt veldig glede av svak kronokursen de siste halvårene, men med tanke på det som sker i nabolandene så kan den situationen fortsnu.
1: Holberg jag bara lust att du ska förklara oss hur det i det hela så att mulig är ha minusränta.
3: <laughs> ja centralbanken vanliga banker kan ju sätta pengar i centralbanken och ha en trygg ställe att placera pengarna. Nå vill de ju ha centralbankerna ha pengar inne i landet. Så då säger det att de som ska placera pengar i centralbankerna, de måste betale för det. Mm. og eh, Schweiz, Danmark, Sverige har jo noe kraftig negativ rente og Danmark har også sluttet å utstede statsobligasjoner slik at investorerne ikke har noe alternativ eh, trygt sted å plassere pengene i Danmark. Og da må de betale en kraftig negativ rente i sentralbanken.
1: Nettopp. Hegnar, du var inne på det i 2012, så brente vel egentlig Olsen seg da han varslet at det ikke var noe rentekutt i vente, men så måneden etter så kutta han renta. Er det det han har lært da, eller?
16: Ja, jeg tror nok det at uh, sentralbanksjefene og uh, de som er såkalt eksperter har i mange, mange år sagt det at rentene i Norge skulle opp på et såkalt normalt nivå. Og det definerte de som en rente på 5-6 prosent, og det var litt for å skremme folk for å ha kjøpt for dyre boliger på mange boliger. Uh, fordi at renteutgiftene kunne, kunne da kvele uh, Men så har det jo blitt godt motsatt i veien. Altså verden er litt mer usikker, og det går ikke så bra som det hadde med. Og det er kanskje bare i USA det går veldig bra, og i Kina... For øvrig så er det liksom slapp vekst og usikre tider, og da kan man ikke sette opp renten, da må man sette renten ned. Og så er det da som det blir sagt her også at nå er det så mye penger som flåmer rundt i verden at sentralbankene vil ikke ha pengene våre. Altså, vi skal enten ha dem i madrassen, eller som vi bruker dem. Investere dem og gjøre noe fornuftig med dem. Og det er jo riktig. Altså, hvis det er såpass dårlig økonomisk aktivitet, så må vi på en måte dyttes eller stimuleres til da, å bruke pengene våre. Og det får man ikke til hvis ikke renten er så lav som den er nå. Men det skumle er at når renten blir så lav som nesten null, Altså, hvis man er innskytt i dag, da er jeg heldigvis innskytt og ikke i banken akkurat nå, så får man jo mer enn under halvannen prosent rente på pengene og vi står betaler skatt av renteinntekten og du tenker på formueskattevalg på tverser så er i realiteten dag så taper man på penger i bankens man blir noe veldig stimulert til og det var det han prøvde å si litt indirekte man blir stimulert til å bruke penger da i aksjemarkedet i eiendomsmarkedet og andre steder og det er det skumle med lav rente med hans dilemma som går til ditt spørsmål hans dilemma er at ja setter man renten for lavt ned så blir det mange som vi har aksjer og mange som vi eier eiendom videre mens han ikke senker renten ned så blir Norge det land i verden som har de høyeste rentene, og så kommer da veksten til å her, så kommer det dårlig ut på sikt. Og, det var jo, ja,
3: og det var jo derfor sentralbanken også sa at vi må bruke andre virkemiddel enn renta, når renta blir så lav for å fikse det med at det blir for høy helsevekst Og her har jo sjelutvalget kommet med en smørbrødliste av tiltak som man kan innføre men det krever jo politisk mot at den både holder av igen med pengebruk over statsbudsjettet at den uh, gör noe med de sterke skattemotivene for å investere i bolig eh uh, og at den er grei å at
1: sa han direkte snakket han om, om for eksempel om uh, om boligskatt?
3: Nei, nei, han, han, nei, nei han men han sa det. at den har andre virkemidler for å dempe kredittveksten. Og han uh, nevnte dette motcykliske bufferkravet. Ulempen med det er jo at det er jo kapitalvektene bak utlån som har bidragit till att banken lånar ut mest till boende eh och att det är dyrt för banken att låna ut till eh bedrifter. Så här är det många ting som vill kräva politiske virkemedel för att kunna få mer kapital ut av bostadsmarknaden och in i produktivt värdeskapande aktivitet.
1: Hegnar är det möjligt att se si nu om hur de ekonomiska utsikterna för Kari och Ola blir nästa år?
16: Ja, de, altså utsiktene i år blir dårligere enn i fjor, og det sannsynligvis blir det dårligere i 2016 også, fordi at ledigheten mange steder i landet vil gå, folk vil jobben på Vestlandet, de som jobber i leverandørindustrien til olje og gass, de vil få det tøffere, og de tøffere. Mange tusener bedrifter som er inne i olje og gass, de har ikke begynt å spare ordentlig ennå. Det er først nå det kommer. Altså, vi trodde det kom i fjor, men det kom ikke helt i fjor. Så det blir dårligere tider. Altså, det blir dårligere tider for andre. Og, og, og Olsen er en veldig forsiktig mann. Så jeg har bare lyst til å trekke en konklusjon av hva han sa. Og det alt, hvis jeg tolker alt han sa, så sier han det at det blir nok litt lavere renter i Norge også, med de ulempene det er. Men så tror jeg han mente å si indirekte at det kanske bare blir etter rentekutt i 2 og Det er veldig mange økonomer som har trodd at det kommer to, men vi det kommer to rentekutt i år, så vil boligpriset stige med 15-20 prosent, og det tror jeg ikke han vil.
1: Og så blir det ikke fete lønnsoppgjøret. Jeg tror vi må si takk til dere i denne omgang. Jeg skal bare avslutte og si at ansvarlig for sendingen var Hege Holm, teknisk ansvarig, ansvarlig Marianne Myrholen, og i studio Fredrik Solvang.